0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 유경재입니다. 금년 10월 31일은 종교개혁 500주년이 되는 날입니다. 500년 전인 1517년 10월 31일 마틴 루터가 95개조 논제를 발표하므로 종교개혁의 시발점이 되었습니다. 종교개혁은 하나님의 절대주권과 성경과 그리고 믿음을 재발견한 놀라운 개혁이었습니다. 이것들은 오늘날 우리 개신교 신앙의 기초가 되었습니다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 종교개혁의 정신입니다. 과거의 전통과 틀에 매이지 않고 하나님의 말씀을 새롭게 발견하면서 하나님의 무한하신 은총이 세계를 열어 나아가고자 했던 그 개혁정신이야말로 오늘날 우리가 계승해 가야 할 가장 중요한 요소입니다. 초대교회의 베드로와 바울은 두 기둥과 같은 사도였습니다. 베드로는 예수님을 직접 따라다니며 말씀을 들었고 십자가와 부활과 승천을 모두 목격한 사도라면 바울은 오히려 예수 믿는 사람들을 박해하던 자였다가 예수 그리스도를 만나 변화된 후 복음의 신학화에 공헌하고 특히 복음을 이방인들에게 전파하는 데 결정적으로 기여한 사도입니다. 베드로는 예루살렘 교회를 대표한다면 바울은 이방인 교회를 대표하는 사도라 하겠습니다. 베드로는 예수님을 직접 모신 제자로서 그의 생애와 교훈을 생생하게 기억하고 그대로 전달한 전도자였다면 바울은 그 예수 그리스도의 사건을 해석하고 의미를 부여한 신학자였다고 하겠습니다. 베드로가 할례를 받은 유대인에게 국한하여 복음을 전한 것은 율법을 상징하는 할례의 한계를 벗어나지 못하였기 때문이라고 봅니다. 그런데 반해 바울은 유대인이 절대시한 할례를 그리스도에 대한 믿음으로 대체하므로 그 한계를 넘어 할례를 받지 않은 이방인에게 복음을 전하였던 것입니다. 이런 관점에서 볼때 베드로의 신학적 입장은 보수적일 수밖에 없었고 바울은 진보적이었습니다. 이런 베드로와 바울이 한번은 안디옥에서 만나게 되었습니다. 안디옥은 이방인 선교를 시작한 교회가 있는 곳으로서 그 교회는 바울과 바나바를 선교사로 파송한 바 있습니다. 베드로는 이때에 한 방문객으로서 안디옥에 머물며 자유롭게 이방인 신자들과 어울려 함께 식사도 하곤 하였습니다. 그러다 예루살렘 교회의 야고보가 보낸 사람들이 오게 되자 지금까지 행동했던 것과는 달리 함께 식사하던 자리에서 뒤로 물러나 앉았던 것입니다. 이때 바울은 베드로와 그를 따르는 자들의 위선을 보자 지체하지 않고 베드로를 면박하였습니다. 당신은 유대 사람인데도 유대 사람처럼 살지 않고 이방 사람처럼 살면서 어찌하여 이방 사람들로 유대 사람이 되라고 강요합니까? 사람이 율법을 지키는 행위로 의롭게 되는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 된다는 이 복음의 진리가 깨어질 위기에서 바울은 분명하게 이를 밝혔습니다. 나이도 어린 바울이 대선배인 베드로를 향하여 그 위선을 담대하게 비판한 것은 복음의 진리를 수호하기 위한 그의 확신과 열정 때문에 가능했던 것입니다. 베드로와 바울이 다같이 열린 신학적 관점을 가지기는 하였지만 베드로는 그 신학적 관점을 수동적으로 수용한 데 반해 바울은 이를 적극적으로 수용했습니다. 그 결과 베드로는 유대인을 위한 복음 전파자가 되었고 바울은 자신을 이방인을 위한 사도로 자처하면서 3차에 걸쳐 선교 여행을 하였습니다. 유대 사회에서 당시 절대적 진리처럼 자리 잡았던 할례. 한례, 그 할례야말로 구원의 표지였기에 그 할례를 받지 않은 이방인이 하나님의 백성이 될수 있다는 생각은 도저히 용납될 수 없었습니다. 복음이 유대인들에게 전파될 때에는 아무 문제가 없었으나 할례를 받지 않은 이방인에게 전파되면서 이방인 그리스도인들도 할례를 받아야 된다는 주장이 나오게 되었습니다. 할례가 하나님 백성된 표이기에 할례 없이 믿음으로만 된다는 것은 있을 수 없는 일이라고 하였습니다. 이런 주장은 결국은 예수 그리스도의 십자가로 말미암은 구원을 아무것도 아닌 것으로 만들어버리는 위험을 안고 있었고 마침내 예루살렘 회의까지 열려 이 문제를 논의하게 되었던 것입니다. 결국 이방인들은 할례를 받지 않아도 된다는 결론에 이르렀고 이 결정은 더욱 활발하게 이방인 사회 속에 복음이 전파되게 하였습니다. 이런 결정이 나오기까지에는 사도바울의 피나는 투쟁과 그의 신학적 노력이 뒷받침되었습니다. 사도바울은 유대인과 이방인 사이를 가로막고 있었던 선민의식 내지는 특권의식의 장벽을 헐어버리는데 결정적으로 기여하였습니다. 바울의 복음에 대한 새로운 해석이 이방인 선교라는 새로운 시대를 열어놓았다고 하겠습니다. 복음은 항상 그 시대 상황에 따라 새롭게 해석될 수 있는 여지를 가지고 있습니다. 군사독재에 시달리던 남아메리카에서 자연스럽게 해방신학이 대두되었고 억압당하는 흑인들 속에서 흑인신학이 나오게 되었으며 분단의 아픔과 군사독재의 억압화에 있던 한국교회는 민중신학을 태동시켰습니다. 그러나 이런 새로운 신학이 나올 때마다 이를 저지하고 반대하며 핍박하는 수구세력이 항상 있어 왔습니다. 바울의 진보적인 신학을 반대하며 핍박하였던 유대인들이나 루터의 개혁을 저지하려 했던 로마 교황청이 그런 수구세력이었습니다. 그러나 이런 시대의 변화는 하나님께서 친히 이끄시는 역사이므로 누구도 그것을 막을 수는 없고 그 변화되는 역사를 이끌 새로운 일꾼들을 부르시어 그 시대에 맞도록 복음을 재해석하게 하시는 것입니다. 오늘날 우리에게 필요한 것은 복음이 간직하고 있는 무궁무진한 가능성에 대하여 열린 마음을 가지고 탐구하는 자세입니다. 복음의 세계는 한마디로 정의할 수 없는 다양한 해석의 가능성을 가지고 있습니다. 경령께서 그 시대마다 새로운 깨우침으로 인도하실 때 과거의 전통과 틀에 매이지 아니하고 새로운 것을 받아들일 수 있도록 우리가 항상 우리의 마음을 열어 놓아야 할 것입니다. 오늘날 한국교회도 변화하는 시대에 따른 새로운 신학, 새로운 틀이 필요한데 과거의 전통과 생각만을 고집한다면 결국 새로운 역사에 대응하지 못한 채 사라지고 말 것입니다. 미래의 변화는 우리 삶의 변화를 가져올 것이며 우리의 사고의 변화를 가져올 것입니다. 따라서 교회도 그 시대가 요구하는 신학과 믿음의 형태를 새롭게 해석해내지 않으면 안될 것이며 그것을 따라 교회를 새롭게 개혁하지 않으면 안될 것입니다. 예배가 새로워져야 할 것이며 전도의 방법도 달라져야 하며 교회의 체제도 변화되어야 할 것입니다. 사랑하는 여러분 종교개혁 500주년은 한국교회가 다시 한번 새롭게 되어야 할 기회입니다. 급변하는 그 시대정세를 우리가 깊이 있게 통찰하면서 그 속에서 복음의 진리가 어떻게 재해석되고 있는지 살펴야 하겠습니다. 이제까지 우리가 지켜온 신앙의 전통을 이어가 되 변화하는 시대에 맞도록 재해석하는 작업이 이루어져야 할 것이며 이것을 적극적으로 수용하면서 교회의 목회를 개혁하는 작업에 박차를 가하여야 할 것입니다. 16세기의 종교개혁은 안일하게 권위주의에 머물던 로마 가톨릭 교회를 뒤흔들어 놓았고 새로운 교회를 탄생시켰습니다. 오늘날 한국교회가 과거의 영광의 연연하여 안주할 때 하나님이 새롭게 하시는 역사를 통하여 뒤흔들리게 될 것이며 자칫 잘못하면 역사의 뒤안길로 밀려나게 될 것입니다. 이제 우리가 정신을 차리고 자유하신 하나님의 역사를 기다리며 그 부르심에 최선을 다해 응답하도록 준비하여야 하겠습니다. 언제나 자기를 고집하지 않고 성령의 인도하심을 따라 자유롭게 하나님의 역사에 동참해 가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.